0: Technik und Kommunikation für Sehbehinderte und Blinde. Das ist Tupzuk. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Ein herzliches Hallo an die Community. Hier ist Oliver Nadig aus Marburg. Mit meinem ersten Podcast-Beitrag möchte ich gleich ein neues Kapitel in diesem Podcast aufschlagen, nämlich das Kapitel Zugänglichkeit von Android-Smartphones und zwar von solchen Smartphones, die über das neueste Android Betriebssystem verfügen, das ist Android 4.0, auch bekannt unter dem Namen Ice Cream Sandwich. Heute ist Samstag, der 21. April 2012 und am vergangenen Montag habe ich mir ein Samsung Galaxy Nexus zugelegt. Anhand von diesem Android 4.0 Handy möchte ich euch gerne zeigen, was in Android 4.0 für blinde und sehbehinderte geht wie es geht und was nicht geht. Ich vergleiche das mit dem iPhone 4, das ich besitze. Und die meisten von euch werden ja sicherlich auch das iPhone 4 kennen oder das iPhone 4s oder 3GS, das ist relativ egal. Aber ich denke, es ist ein gutes Vorgehen, Android 4.0 einfach mal ganz subjektiv zu vergleichen mit dem, was bei Apple-Geräten geht. Ich habe den Podcast schon mal angefangen, weil ich mir gedacht habe, ich mache es so, dass ich zusammen mit euch Android 4.0 bzw. das Samsung Galaxy Nexus entdecke. Aber es hat sich herausgestellt, Android ist doch etwas anders als das iPhone und vieles war etwas hakelig und ich musste mich dann wieder korrigieren und selber immer wieder Dinge neu suchen und neu kennenlernen. Das wäre für euch etwas schlecht gewesen, um mitzukommen, es ist ja immer doof, wenn sich der Hörer fragt, weiß derjenige, der das gerade erzählt, das genau, was er gerade tut, oder ist er selber am Schwimmen? Ich habe das abgebrochen und habe völlig neu angefangen, weil ich mir dachte, Android 4.0 lohnt sich, um anderen darauf Appetit zu machen. Und deswegen wollte ich mir das Telefon etwas genauer anschauen, bevor ich es euch dann zeige. Ich habe mir für den Podcast natürlich einen kleinen Ablauf zurechtgelegt, und jetzt, nachdem ich es schon einigermaßen geschnitten habe, habe ich festgestellt, ich habe Material für ungefähr zwei Stunden und das ist mir zu viel, um es in eine einzige Episode zu packen. Deswegen habe ich das Material auf zwei Episoden aufgeteilt. Ich will euch jetzt erstmal erzählen, was euch in der ersten Episode erwartet. Zunächst mal möchte ich euch sagen, was mich dazu motiviert hat, mich mit Android zu befassen und mir ein Samsung Galaxy Nexus zu kaufen. Ich werde euch das Gerät dann beschreiben und es mit dem iPhone vergleichen. Dann werden wir das Gerät einschalten und die Zugänglichkeit, das heißt die Sprachausgabe und die Touchscreen-Bedienung mit Sprache aktivieren. Durch diese Aktivierung wird dann automatisch eine kleine Anleitung gestartet. Diese Anleitung, die zeigt uns, wie wir mit verschiedenen Elementen umgehen und es wird erstmal beigebracht, wie wir auf Elemente klicken, wie wir sie suchen und dann später, wie wir mit Listen umgehen. Wenn diese Anleitung durchgespielt ist, dann meldet sich der Android-Einstellungsassistent und wir müssen am Telefon einige Einstellungen vornehmen, so wie wir das vom iPhone auch kennen, wenn wir das zum ersten Mal einschalten. Wenn das alles rum ist, dann haben wir freie Sicht auf den Startbildschirm und mit dem Angucken des Startbildschirms wird dann die Zeit für die erste Episode auch um sein. Ich fange also jetzt erstmal an, euch zu erzählen, warum ich mir das gekauft habe. Ich bin wie viele von euch natürlich aufgewachsen, in Anführungszeichen, mit Symbian S60 Handys. Das heißt, mit Nokia Handys. Ich hatte... 2006 mir ein N70 gekauft und 2008 das N70 gegen ein N82 ausgetauscht. Ich habe nie besonders viel von den Telefonen verlangt. Ich habe meistens nur telefoniert, SMS geschrieben, E-Mails geschrieben, natürlich in den Telefoneinstellungen rumgespielt, hier und da mal Dateien übertragen, ein bisschen mit Lodestone rumgespielt und auch ein bisschen mit Navigation. Das war damals noch äh, der Wayfinder Access. Aber Mehr habe ich von dem Gerät eigentlich nicht verlangt. Ich habe im Jahr 2007 dann gehört, dass Google ein, Handy, ein eigenes Handybetriebssystem plant namens Android. Und damals war schon bekannt, dass in die ersten Versionen von diesem Betriebssystem keine Accessibility-Schnittstellen eingebaut werden. Das heißt, kein Hersteller hätte bei diesen ersten Versionen von Android die Möglichkeit gehabt, einen Screenreader dafür zu entwickeln. Das hat sich erst geändert in der Version 1.7 von Android. Und da gab es ja dann erste Versuche mit einer Ice-Free-Shell, also so einem aufgesetzten Sprachmodul, mit dem man dann telefonieren konnte und ein paar Sachen machen konnte. Ich selber habe es in der Praxis nie benutzt, sondern immer nur über Podcasts mitbekommen. Und 2008, 2009, ich hatte das Android schon wieder halb vergessen, kam ja dann das iPhone 3GS das heißt, die Zugänglichkeit von iOS-Geräten wie iPod, iPhone und dann später im Jahre 2010 auch das iPad. Und das war ja so überwältigend, dass viele von uns nur die beiden Alternativen entweder Symbian S60 oder iOS im Kopf haben. Ich habe mir 2011 dann auch ein iPhone 4 gekauft und war überwältigt. Auf der einen Seite natürlich davon dass man jetzt als Blinder eine Touchscreen bedienen konnte und zum Zweiten darüber natürlich, dass mit den verschiedenen Apps so viele Möglichkeiten bestanden haben, was man alles machen kann. Mich hat immer nur eine Sache gestört. Als Alternative zu Symbian S60-Geräten ähm, war im Prinzip nur ein iPhone haben oder ein iPhone nicht haben. Und im Sinne der ja, Teilhabe Blinder und Sehbehinderter an der Gesellschaft ist mir das ein bisschen wenig es hat sich ja dann 2009, 2010 das Android auch auf dem Markt etabliert. Immer mehr Geräte kamen raus, sowohl Smartphones, als auch Tablet-PCs und ich dachte mir, Mensch, es ist ja eigentlich doof, dass du an dieser Welt scheinbar nicht teilhaben kannst. Also du bist beschränkt auf dein iPhone. Das mag zwar sehr viele Möglichkeiten haben und ein sehr ausgereiftes Konzept, was die Zugänglichkeit für Blinde und Sehbehinderte angeht, aber es ist nur ein einziges Gerät. Und deshalb war ich sehr gespannt, als ich im Oktober 2011 gehört habe, Mensch, android da kommt eine neue Version raus, die Version 4.0, Ice Cream Sandwich. Und da wollen die ganz schön viel an der Accessibility gedreht haben. Das soll sich sehr stark verbessern. Und das erste Handy, was rauskommen soll, das erste Smartphone mit Android 4.0, das soll das Samsung Galaxy Nexus sein. Das kam ja dann auch, ich weiß nicht, Ende November, Anfang Dezember 2011 heraus. Allerdings, mich hat es erstmal abgeschreckt, der Preis der die unverbindliche Preisempfehlung lag damals, ich glaube, bei 658 oder 678 Euro. Und ich dachte mir, nee, also wer weiß, ähm, du hast noch keine Erfahrung mit Android 4.0, wer weiß, was die unter Verbesserung verstehen. In der Community war im Prinzip schon klar, so gut wie das iPhone wird es nicht sein, auch wenn es Verbesserungen gegeben hat. Und ich dachte mir, für 658, und ein paar zerquetschte Euro ein Telefon kaufen, was man vielleicht, wenn alles schlecht geht, wieder verkaufen kann. Und hinterher wird es vielleicht äh, wird's niemand haben. Das würde ich mir niemals zulegen. Zumindest nicht zu dem Preis. Im Teltarif-Newsletter von Anfang April 2012 stand dann eine für mich interessante Nachricht, nämlich, dass das Samsung Galaxy Nexus im Preis wahnsinnig stark gefallen sein soll. Und zwar unter 400 Euro. Ich bin dann hier in Marburg zu einem Elektronikmarkt meines gesunden Misstrauens gegangen und habe mal gefragt, was die dafür haben wollen und dann sagte ich mir, naja, 395 Euro, das ist genau das, was ich damals 2008 für mein N82 bezahlt habe, das bin ich bereit zu investieren. Und jetzt mit meinen Erfahrungen, die ich diese Woche schon gemacht habe, würde ich sagen, ich werde es nie und nimmer verkaufen, ich werde es auf jeden Fall behalten und die Entwicklung verfolgen, die sich mit zukünftigen Android-Updates äh, ja eigentlich nur noch verbessern kann. Und damit genug der theoretischen Vorrede, schauen wir uns das Samsung Galaxy Nexus einmal an. Es ist ein sehr, sehr großes Gerät. Es ist größer als das iPhone, dafür aber minimal flacher. Die Oberseite oder Vorderseite enthält überhaupt keine Bedienelemente. Dort, wo am iPhone der Home-Knopf ist ist hier beim Samsung Galaxy Nexus überhaupt nichts. Also eine durchgehende Oberfläche, ein Touchscreen und die beiden einzigen Bedienelemente, die es an dem Telefon überhaupt gibt, die sind an der linken und an der rechten Seite des Telefons. Ich halte das jetzt hier im Hochformat vor mich hin, wie man ja auch meistens das iPhone halten würde. Mich guckt der Touchscreen an. Rechts, relativ weit oben, so ungefähr... Drei zentimeter von der oberkante weg ist der ein ausschalter und das ist auch das einzige bedienelement an der rechten seite an der hinterseite ist gar kein bedienelement und links ist eine wippe für die lautstärke nach oben wird es lauter nach unten wird es leiser ansonsten gibt es an dem gerät überhaupt keinen knopf oder keine taste oder keinen schieberegler und kein gar nichts an der unteren seite an der Vorderseite, sage ich jetzt mal dazu, die zu mir hin zeigt, äh, die schmale Seite, da sind links ein Micro-USB-Anschluss und rechts ein 3,5-Klinkenstecker für den Kopfhörer. An der Geräteunterseite, die übrigens nicht aus Glas, sondern aus Plastik ist, fühlt sich, naja, für 395 Euro recht billig an. Da fühlt man die Kamera an relativ stark. Beim iPhone ist das ja nur so ein kleiner Kreis, aber hier, die Kamera sitzt relativ weit oben in der Mitte. Der die ganze Unterseite ist eigentlich ein einziger Akkufachdeckel, natürlich mit der Aussparung für die Kamera. Und dieser Akkufachdeckel, der ist relativ billig. Muss man wirklich sagen, wenn man den aufmacht, man braucht gute Fingernägel und dann knackt es und knirscht es. Und dann hat man einen ziemlich laberigen Deckel, der zwar fest auf dem Handy sitzt, aber wenn man das Gerät mit dem iPhone vergleicht, äh, das iPhone fühlt sich viel hochwertiger an. Die Bauform vom Samsung Galaxy Nexus ist genau wie das iPhone, das sogenannte Candy-Bar-Design. Es gibt nichts zum Ausziehen oder zum Aufklappen. Einfach ein Quader. Das Galaxy Nexus ist leicht konkav. Das heißt, nach innen gewölbt und liegt deshalb ganz gut in der Hand, weil es genauso hohl geformt ist wie die Handfläche. Also die Wölbung fällt kaum auf, wenn man das so in die Hand nimmt. Aber es ist nicht komplett flach, sondern eben leicht gewölbt. Das heißt, wenn man es auf eine glatte Oberfläche legt, dann äh, merkt man schon, dass die Seite, die zu einem zeigt und die nach hinten weist, nicht ganz auf dem Boden liegen. Es kibbelt nicht, das haben sie gut gemacht. Also es liegt flach auf äh, dem Tisch oder auf einer Unterlage auf, aber es ist wirklich leicht gewölbt. Das Gerät ist, wie ich schon sagte, größer als das iPhone und ich habe mir mal die genauen Maße rausgesucht. Die Höhe, also sagen wir mal auch die Länge des Gerätes. Das wäre beim iPhone 11,52 cm. Das Galaxy Nexus ist 2 cm länger, 13,55 cm. Die Breite ist beim iPhone 5,86 cm und beim Galaxy Nexus 6,79 cm. Das heißt, wenn man es so in der Hand hat und äh, umgreift, es fällt wirklich auf. Also es ist breiter als das iPhone. Und die Dicke des iPhones beträgt 0,93 cm, das Samsung Galaxy Nexus minimal flacher mit 0,89 cm. Subjektiv würde ich sagen, es fühlt sich etwas flacher an, aber diese 0,04 cm in der Praxis fallen die kaum auf. Das Gewicht des iPhones ist 140 Gramm und das Galaxy Nexus 135 Gramm. Und dadurch, dass das Galaxy Nexus größer ist als das iPhone, haben wir bei dem ne äh Nexus eine Bildschirmdiagonale von 12,8 Zentimetern, beim iPhone von in Anführungszeichen nur 8,9 Zentimeter. Über das Display kann ich als Vollblinder keine Aussage machen, ich könnte nur die technischen Daten runterrasseln. Beim äh, Samsung Galaxy Nexus haben wir eine Auflösung von 720 x 1280 Punkten bei 32-Bit-Farbtiefe und der Display-Typ ist ein super AMOLED-Farbdisplay. Ich habe es mal ein paar sehbehinderten Freunden gezeigt, die waren relativ begeistert, denn... Die Schrift ist natürlich auch aufgrund der Displaygröße auch einigermaßen groß und wohl auch einigermaßen kontrastreich. Und das heißt, für Sehbehinderte scheint es einigermaßen gut in, im Ausgangszustand lesbar zu sein. Aber äh, da müsste mal einer von den Sehbehinderten vielleicht Näheres dazu sagen. Ich habe eben schon gesagt, dass die Unterseite des Geräts, fast komplett aus dem Akkufachdeckel besteht. Das heißt, im Gegensatz zum iPhone ist hier beim Samsung Galaxy Nexus der Akku nicht fest verbaut. Der Akku liegt in der äh, Schachtel, die man bekommt. Und außer dem Akku liegen noch drei Dinge bei, nämlich ein USB-Kabel. Es ist ein Micro-USB-Kabel, kein Mini-USB. Und die Seite, die an den PC kommt, die kann man auch gleichzeitig an das Steckernetzteil anschließen. Das wäre dann das zweite Teil, was noch in der Packung gelegen hat. Und als viertes gibt es noch ein bisschen Literatur, die aber sehr spartanisch ausfällt und zum Thema Zugänglichkeit per Sprache und wie bediene ich als Blinder oder Sehbehinderte den Touchscreen findet man überhaupt nichts drin. Meine sehbehinderten Freunde haben sich natürlich gefragt, was will der Nadig als Vollblinder mit so einem großen Smartphone? Der einzige Grund, warum ich es mir gekauft habe, ist eigentlich, weil es ein sehr aktuelles Gerät ist und ich hoffe, dass es möglichst lange dafür Updates gibt. Wie gesagt, es liegt ganz gut in der Hand, ist natürlich größer als das iPhone. Das hat für mich als Anfänger bei Android auch erstmal den Vorteil, die äh, Schaltflächen oder generell die Bedienelemente auf dem Touchscreen sind relativ groß bzw. haben einen gewissen Abstand zueinander und lassen sich entsprechend auch relativ zielsicher bedienen. Was recht wichtig ist, das werdet ihr gleich sehen, wenn wir in die Praxis gehen und das wollen wir jetzt tun, denn mein dritter Programmpunkt ist ja der Einschalten des Geräts und das machen wir an dem Ein-Ausschalter, der sich auf der rechten Seite des Geräts befindet, in relativer Nähe zur oberen Gerätekante, beim Einschalten vibriert es, mal gucken, ich habe das Gerät jetzt auf eine harte Unterlage gelegt, eine kleine Schachtel von dem Apple Wireless Keyboard, man müsste es eigentlich jetzt vibrieren hören, wenn ich den Einschaltknopf drücke. Ne? Es war vielleicht relativ schlecht zu hören, aber jetzt warten wir ein bisschen. Das Hochfahren geht eigentlich relativ schnell und ich gehe mal davon aus, wir haben jetzt, dadurch, dass ich es auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt habe, wieder den Urzustand ohne Accessibility. Gut müsste jetzt eigentlich soweit sein ich habe jetzt keine ahnung ob das gerät sich im sperrbildschirm befindet falls ja ist eine touchgeste notwendig um das gerät zu entsperren und zwar ein strich mit einem einzigen finger nach rechts also der sogenannte beim iphone würde man sagen der rechtswisch den mache ich zur sicherheit mal Zack und hoffe dass das gerät entsperrt ist Falls es nicht nötig war, hat die Geste auch bestimmt nichts geschadet. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das Gerät bereit ist, dann muss man natürlich jetzt wissen, wie man die Accessibility einschaltet. Und das geht bei Android 4.0 relativ einfach. Man zeichnet nämlich mit dem Finger ein Rechteck oder Quadrat auf dem Bildschirm. Und zwar fängt man in der Ecke links oben an und geht dann die vier Kanten des Quadrats einfach durch und schließt es dann auch Links oben wieder. Ich schaue mal, ob das jetzt funktioniert, wenn es beim ersten Mal nicht klappt. Das war letzten Montag auch so. Musste ich ein bisschen rumfingern. Und irgendwann hat es dann gesprochen. Falls das jetzt auf Anhieb klappt, gehe ich davon aus, dass sich das Gerät mit einer englischen Sprache meldet, weil es im Grundzustand auch das Android auf Englisch eingestellt ist. Und wir bekommen dann gleich auch das englische äh, Tutorium für diesen Zugänglichkeitsmodus. Versuchen wir es mal mit der Rechtecksgeste auf dem Bildschirm mit einem Finger ein Rechteck malen, beginnend in der linken oberen Ecke. Das hat nicht geklappt. Ich versuche es nochmal. Okay. Es klappt so nicht. Ähm, wenn man lange auf den ein aus drückt, dann geht das Gerät in einen besonderen Modus, in dem man es ausschalten kann. Und möglicherweise gelingt es mir in diesem Bildschirm die Geste zu machen. Ich habe das Gefühl, dass das am Montag mir so gelungen ist. Also irgendwann plötzlich nach dem 20. oder 25. Quadrat, was ich versucht habe zu zeichnen, ging es dann plötzlich. Wir versuchen es jetzt nochmal. Das hat noch nichts gefruchtet. Was ich mir wie ich mir am Montag beholfen habe, ich habe erstmal geschaut, was passiert, wenn ich das Gerät an den PC anschließe? Mein Windows Vista hat erstmal ein paar Treiber installiert und dann kam das Gerät als äh, tragbares Medium, wurde es klassifiziert. Und sobald es am Computer hing, ging das auch irgendwann plötzlich mit der Accessibility. Das heißt, wir gehen jetzt mal zum PC und schließen es nochmal an. Schauen mal, ob wir dann irgendwie die Accessibility hinbekommen. So, dann schließen wir mal das Micro-USB-Kabel hier an. Erstmal ans Handy. Dann an den PC. So, die Gerätetreiber waren ja installiert, deswegen hat er es sofort erkannt. Ich breche diesen Dialog hier mal ab. Ich möchte gar keine Aktion festlegen. So, Das Gerät ist vielleicht jetzt wieder aktiviert. Der Bildschirm dürfte aufgewacht sein. Falls nicht, drücke ich nochmal auf die Ein-Aus-Taste. Das sollte den Bildschirm aufwecken. Und jetzt versuche ich das nochmal mit dem Quadrat. Vielleicht nochmal die Entsperrgeste, einen Strich nach rechts und noch einen. Und jetzt nochmal die Accessibility Geste, das Quadrat. Ja, das ist relativ fummelig. Theoretisch ist es möglich, das im Blindflug selbst zu machen, aber ich kann natürlich jetzt auch nicht sagen, wie ich es am Montag geschafft habe, das hinzubekommen. Das Gerät hat auch gerade vibriert, vielleicht ist es zwischendurch mal ausgegangen, keine Ahnung. Durch mein Rumgespiele an dem einen ausschalter Ich versuche nochmal die Quadratgeste hier mit einem Finger.
1: Accessibility Tutorial. After you turn on Explore by Touch, you can touch the screen to learn what's under your finger, for example.
0: So, das hat jetzt geklappt. Vielleicht könnte mal ein Sehender genau beschreiben, mit welchen Schritten man im Blindflug das hundertprozentig sicher hinbekommt, diese, dass diese Geste beim ersten Mal zum Erfolg führt. Ihr habt jetzt gehört, dass englischsprachige äh, Talkback hat uns begrüßt. Also der Screenreader, der für die Sprachwiedergabe zuständig ist, der heißt Talkback und die Funktion, die dafür sorgt, dass wir den Touchscreen bedienen können, die heißt Explore by Touch. Also bei äh, Google ist das kein System aus einem Guss, wie bei Apple, das VoiceOver, sondern verschiedene Komponenten spielen zusammen. Das Explore by Touch ist die, quasi das Konzept, mit dem wir den Touchscreen bedienen und die Sprachausgabe kommt von TalkBack. Also das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, das werden wir gleich auch in den Einstellungen sehen. Jetzt hat er uns ja aufgefordert, auf den Bildschirm zu tippen und das wollen wir mal tun, mit einem Finger. Und ich lasse den Finger immer auf dem Bildschirm, weil von ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man den Finger wegnimmt, hört es auch auf zu sprechen. Und das ist natürlich nicht, was wir wollen. Wir wollen ja die Meldung insbesondere am Anfang komplett hören. Ich lege den Finger mal relativ weit links oben auf den Bildschirm. Jetzt muss ich es noch entsperren. 70%. So, 3.55 p.m., das stimmt jetzt, äh, die Uhrzeit komischerweise, die hat er übernommen, obwohl ich es auf Werkseinstellungen zurückgesetzt habe, am Montag war die nämlich komplett falsch und diese 70% Ringer, was er noch gesagt hat, das bedeutet, dass die Lautstärke auf 70% gestellt ist, so und wieder ist äh, der Bildschirm ausgegangen. Ich sagte ja, es steht auf 30 Sekunden, das ist absolut nervig. Eine von den ersten Einstellungen, die ich am Telefon verändern werde. Ich muss also nochmal kurz auf den einen ausschalter tippen, damit der Screen wieder angeht und dann ist es wie beim iPhone zuerst für die Uhrzeit gesagt. So, ich habe es auch gleichzeitig etwas lauter gemacht. Ich demonstriere euch noch für ein paar Durchgänge hier den Originallautsprecher vom äh, Galaxy Nexus und werde es aber dann auch gleich an einen Lautsprecher anschließen, damit ihr es besser versteht. Aber zunächst vielleicht erstmal einen Eindruck von dem Originallautsprecher. Er ist nicht die Wucht. Das kann natürlich auch daran liegen, dass die Sprachausgabe nicht so hochwertig ist. Ich habe mit dem Gerät noch keine Musik abgespielt. Mag sein, dass ich dem Lautsprecher jetzt Unrecht tue, aber... So von den Socken haut er mich nicht. Gut. Wir fangen links oben an. So, ich habe auf das Telefon-Icon getippt und er sagte, das wäre schon ganz gut. Ich soll aber mit dem Finger mich bewegen, bis ich mindestens mal ein anderes Icon finde. Das mache ich. Das Telefon ist relativ weit links oben. Ich gehe mal eins runter. E so, der Hinweis, ich habe jetzt das E-Mail-Symbol getroffen, er sagte, wenn ich das aktivieren will, soll ich meinen Finger heben, mein Finger liegt ja immer noch auf dem Display, ich soll meinen Finger heben und an der gleichen Stelle soll ich einmal tippen. Und das ist jetzt ein Hauptunterschied zum iPhone, das ist jetzt ganz wichtig, so, beim iPhone... So, beim iPhone ist es ja so, ich kann ein Element auf dem Bildschirm fokussieren und wenn es fokussiert ist, dann kann ich, um das zu aktivieren, an beliebiger Stelle doppeltippen. Das ist hier bei Android nicht möglich. Ich kann das Element in aller Ruhe fokussieren mit meinem Finger, indem ich auf dem Bildschirm herumfahre und den Finger liegen lasse. Ich höre dann genau wie bei VoiceOver auch, was ich berühre, aber um es dann zu aktivieren, muss ich den Finger heben und genau an der gleichen Stelle treffen. Das hört sich jetzt relativ äh, abenteuerlich und schwierig an. Es ist leichter als ich dachte. Trotzdem braucht man ein bisschen Übung, bisschen Disziplin und ich merke, ich sitze hier im Vergleich zum iPhone noch relativ unentspannt vor dem Galaxy Nexus, weil ich ja das Icon, was ich vorher berührt habe, immer wieder treffen muss. Also ich darf den Finger nicht zu doll abheben und muss Eben auch den Finger senkrecht heben und ihn auch senkrecht wieder senken, damit ich das gleiche Icon treffe. Der Bildschirm schläft wieder, weil ich länger als 30 Sekunden geredet habe. Erstmal wieder kurz auf die Ein-Aus-Taste und wir hören wieder die Uhrzeit. So, und er sagte ja, ich soll jetzt mit Hilfe meines Fingers das Icon für den Browser finden, ich weiß, weil ich das Gerät schon mal benutzt habe, der Browser ist relativ weit links oben, also fast in der oberen linken Ecke. Und da gehe ich jetzt mal mit dem Finger hin. Also noch oberhalb des Phones. Calendar. Calendar, der ist schon relativ weit links oben, aber er müsste, der Browser müsste noch weiter höher sein. So, jetzt sagt er mir, ich soll doch bitte schön mal anhand des Browser-Icons, also hier das Symbol für den Webbrowser, versuchen, das zu aktivieren, indem ich meinen Finger, der jetzt immer noch auf dem Touchscreen liegt, indem ich ihn hebe und nochmal auf das Icon klicke. Das versuche ich mal. Finger heben und klicken. Ja, er ist mit mir zufrieden. Ich habe das also geschafft, das Browser-Icon anzuklicken. Und jetzt sagt er, ich soll doch einen Schritt weiter gehen. Das ist ja hier wie so eine Art Assistent mit einer Weiterschaltfläche, die jetzt im Englischen natürlich Next heißt. Und die befände sich äh, im unteren, am unteren Ende oder im unteren Bereich des Bildschirms. Oh, das ist übrigens sehr typisch für Android-Geräte. Die wichtigen Schaltflächen sucht man am besten immer eher im unteren Viertel des Geräts. Also auch die Zurückschaltfläche, die sich ja bei VoiceOver und bei iOS-Geräten links oben befindet, die befindet sich hier links unten. Und die Next-Schaltfläche, die befindet sich jetzt unten, und zwar aus der Erfahrung heraus weiß ich unten rechts. Und dort werde ich jetzt mit meinem Finger wieder hingehen, nachdem ich den Bildschirm wieder entsperrt habe. nervige Geschichte, aber ihr kennt das ja schon.
1: 401 PM, Ringer 70%.
0: So aktiv ist es wieder, ich fahre mal mit dem Finger absichtlich ein bisschen dran vorbei und dann hört es ihr so ein bisschen zwitschern. Mail. So und dieses zwitschern ist anscheinend, ich habe noch nicht alle äh, Tonsignale raus, was die bedeuten, aber das zwitschern heißt so viel wie da ist nichts und wir fahren jetzt nach rechts unten.
1: Find and activate the next button. Next.
0: So, hier ist er, der Next Button. Ihr hört auch, ich mache es nochmal. Er sagt einfach nur Next. Es ist nicht wie bei VoiceOver, dass er sagt äh, Schalter oder Taste, Taste sagt VoiceOver, sondern... Er sagt einfach nur, was da steht. Und das ist auch ein kleines Problem von diesem Screenreader hier. Wir hören immer nur die Beschriftung und was man damit machen muss, das äh, sagt er uns nicht oder was für ein Typ von Bedienelement es ist. Also wir wissen nicht, ist das ein Schalter, ist das eine Liste oder sind das irgendwie Auswahlschalter? Das muss man sich aus dem Zusammenhang erschließen. Oder manchmal ist es auch so, dass Talkback einem eine kleine Bedienhilfe gibt und sagt, äh, lass den Finger drauf liegen oder mach jetzt Folgendes, um dieses äh, Element hier zu bedienen. Ähm, es gibt nämlich nicht besonders viele Gesten, aber das ist noch ein Manko von diesem screen die der hier. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass die Art der Elemente angesagt wird. So, Bildschirm ist wieder aus. 402 PM, 70%. Next. So, wir klicken den Next-Schalter, indem ich den Finger hebe und wieder auf das Next fallen lasse. Clicked to scroll through a list. You can slide
1: two fingers along the screen. For example, the current screen contains a list of app names that can scroll up or down. First
0: so, in der vorigen Lektion dieses Tutoriums hat er uns ja gebeten, das Klicken auf Schaltflächen zu üben. Jetzt hier in der zweiten Lektion bittet er uns den Umgang. Ja, ist ja gut. Er bittet uns jetzt den Umgang... Ähm, mit dem blättern zu üben es ist ja genau hier wie beim iphone auch so dass oftmals nicht alle elemente auf den bildschirm passen und dann muss man scrollen entweder nach links oder nach rechts oder nach oben oder nach unten das wäre wie bei voiceover die drei Fingergesten. das blättern hier bei android funktioniert mit zwei fingern entweder nach oben nach unten nach links oder nach rechts und hier ist ein bildschirm den man nach oben und nach unten scrollen kann die Logik ist aber genau wie bei VoiceOver auch, die Finger, die ich nach oben schiebe, die schieben den Bildschirm nach unten. Also man muss sich das genau wie beim iPhone so vorstellen, dass ich ein Blatt hinter dem Bildschirm bewege und wenn ich meine Finger nach oben ziehe auf dem Bildschirm, dann wird das sichtbar, was auf dem Blatt weiter unten steht und wenn ich die Finger nach unten ziehe und das Blatt hinter der hinter dem äh, Touchscreen verschieben würde, dann wird das sichtbar, was auf dem Blatt weiter oben steht. So und jetzt hat er gesagt, hier ist so ein Scrollbildschirm. Ich sollte erstmal versuchen mit Hilfe eines Fingers ein paar Symbole zu identifizieren, also mir ein paar Symbole ansagen lassen und danach sollte ich mal versuchen mit zwei Fingern, die ich auf dem Bildschirm rauf oder runter verschiebe, in der Liste zu blättern. Ähm, erst erstmal identif identifizieren wir mal ein paar Symbole. Vor Bildschirm wieder an. Ja, mal gucken, was hier alles steht.
1: Phone. Good. Keep your up. Clock. So, jetzt versuche ich mal
0: die scrollbewegung die scrollgeste mit zwei fingern ich setze sie ungefähr na sagen wir mal im unteren bildschirm drittel an und dann soll ich ja beide finger die nebeneinander auf dem bildschirm liegen nach oben verschieben und ihr werdet dabei hören es kommt ein lustiges klickgeräusch und dieses klickgeräusch wird höher je weiter ich in der liste nach unten gelange also die finger wandern wie gesagt die finger wandern nach oben die Liste scrollt nach unten und währenddessen hört ihr einen Ton immer höher werden und ab und zu kommen Ansagen, welche Elemente sichtbar sind. Also er sagt dann zum Beispiel, äh, sichtbar sind die Elemente 5 bis 10 von 15 oder so. Und diese Ansagen kommen zwischendurch. Ich bin mal still und lasse das mal ein bisschen hier laufen. Ja, der Bildschirm ist wieder an und jetzt zwei Finger aufgesetzt und nach oben geschoben. e ja, also gerade sichtbar sind die Elemente 7 bis 15 von 29 und wenn ich die Finger noch mal ansetze in der Mitte und wieder nach oben verschiebe, dann wird die Liste weiter nach unten verschoben. Ich mache das mal noch einmal. Settings. Items 14 to 21 of 29. Genauso gut könnte ich die Finger wieder nach unten ziehen. Dann scrollt die Liste nach oben und der Ton müsste niedriger werden. Items 6 to 13 of 29. Ja, die Elemente 6 bis 13 von 29 sind sichtbar. Aber das nette Mädel ist schon mit mir zufrieden und sagt, ich hätte die Anleitung dieses Tutorium jetzt schon erfolgreich abgeschlossen und ich könnte, wenn ich wollte, auf die Schaltfläche Fertigstellen klicken, die sich wahrscheinlich wieder am, im rechten unteren Eck des Bildschirms befindet. Die suche ich mal und klicke sie dann. You
1: mark,
0: you so, da ist er, Finish. Use Google Location. So, das Tutorium ist abgeschlossen. Jetzt sind wir beim Startassistent des Telefons angelangt und der wird uns einige Dinge fragen. Und bevor ich den durchspiele, werde ich mal das Telefon hier an eine Box anschließen, damit die Qualität vielleicht damit etwas voller klingt. Das ist bestimmt in eurem Sinne. Ich will jetzt erst einmal den Bildschirm erforschen mit dem Finger. Von meiner Erinnerung her müsste rechts ungefähr in der Mit in mittlerer Höhe ein äh, Startknopf sein. Start. Ja, und über diesem Startknopf hatte ich beim allerersten Mal eine Liste, um die Landessprache des Telefons auszuwählen, denn man muss sich am Anfang entscheiden, in welcher Sprache man diesen Assistent durchführen möchte. Und unser Ziel wäre es ja, das ganze Ding auf Deutsch zu machen. Deswegen gehe ich mit dem Finger einmal nach oben. So, das Telefon ist auf Englisch eingestellt und ich klicke hier auf diese, auf diese, ja, ich weiß nicht, ob es eine Taste ist. Er sagt ja nur English United States. Ich weiß aber, dass ich da drauf klicken kann und das mache ich jetzt auch. Flickt. So, und es kam wieder ein Ton, ein ja, wie so ein Schnalzen, und dieses Schnalzen sagt immer, du kannst hier an der Stelle scrollen. Und Deutsch ist relativ weit oben in der Liste. Das heißt, ich ziehe jetzt mit den Fingern mal nach unten, falls die Liste irgendwo in der Mitte sein sollte. Ich möchte in der Liste ganz nach oben scrollen, um die ersten Elemente zu lesen. Dazu äh, ziehe ich erstmal zwei nebeneinander liegende Finger nach unten. Ja, der Bildschirm... Die Bildschirmschoner kommt mir wieder dazwischen, also nochmal kurz auf die Ein/Aus-Taste. So, Finger nach unten gezogen, zwei Stück. So, mal gucken. Ah, das ist wieder zugegangen. Vielleicht durch den Bildschirmschoner. Also noch mal draufklicken und dann die Liste nach oben.
1: English United States.
0: Ja, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit dieser Liste, aber das ging mir am Montag auch so. Ich will jetzt mal mit dem Finger den Bildschirm erkunden. Vielleicht ist ja Deutsch hier sichtbar. So, ich denke, ich mache jetzt mal kurz Pause und kämpfe mal mit dieser Liste. Und wenn ich Deutsch gefunden habe, klinken wir uns wieder ein. So, es ist mir jetzt gelungen auf Deutsch umzuschalten. Ich habe also geschafft, in dieser Liste, nach einigem Hin und Her, auf Deutsch umzuschalten. So widerspenstig verhält sich ansonsten überhaupt keine Liste. Und ich weiß noch nicht mal, ob es eine reguläre Liste ist, in der man scrollen kann. Vielleicht ist es auch eine Karte oder sowas.
2: Aus 70 der 70
0: So, und ihr merkt schon, es spricht nicht nur Deutsch, es spricht auch eine andere Stimme. Mich erinnert die Stimme so ein wenig an die, falls ihr die S-Vox Petra kennt, wie eine schlechte Version davon, aber genau kann ich es nicht sagen, weil nirgendwo auf dem Handy kriege ich einen Hinweis darüber, wie die Stimme heißt und anscheinend gibt es auch keine Möglichkeit, die Stimme selber zu verändern. Also es gibt wohl nur eine deutsche Stimme, die hier installiert ist, aber ich bin der festen Überzeugung über den Android Market oder Google Play oder wie das immer auch jetzt heißen soll, kann man bestimmt die ein oder andere deutsche Stimme entweder kostenlos oder kostenpflichtig nachinstallieren. So, also.
2: 16.31 Uhr, 31, 70% Prozent der Klingeltonlautstärke.
0: Ja, jetzt sagt er auch 70% Klingeltonlautstärke. Alles in Deutsch, wunderbar. Die ganzen Statusmeldungen auch. Und jetzt geht der Assistent los. Mal schauen, was er uns fragt. Deutsch. Starten. Starten. Da klicken wir mal drauf. Starten. Na. Starten. Notruf
2: Deutsch Starten SIM-Karte nicht gefunden
0: So, das Erste, was er uns sagt, ist, es ist keine SIM-Karte eingelegt. Das ist auch komplett richtig und ich möchte das jetzt auch nicht. Und am unteren Rand des Bildschirms müssten entsprechende Schaltflächen sein. Wir erkunden das mal.
2: Erneut versuchen
0: ja, erneut versuchen, also für den Fall, dass jetzt die SIM-Karte nicht richtig eingelegt wäre und ich jetzt irgendwas gemacht habe, nochmal versuchen, die SIM-Karte zu finden. Das ist die Schaltfläche ganz links. Wir gehen nach rechts mit dem Finger. Und nochmal zur Information, den Finger lasse ich immer auf dem Display, damit ich auch ja die Meldung bis zu Ende höre.
2: Überspringen.
0: Überspringen. Gibt es noch eine Schaltfläche weiter rechts? Nein, die gibt es nicht. Es gibt nur...
2: Erneut versuchen. Erneut
0: versuchen. Überspringen. Überspringen und überspringen klicke ich jetzt an
2: einstellungen
0: So, nächste Frage. Was will er jetzt?
2: WLAN wird aktiviert.
0: WLAN wird aktiviert, sagt er.
2: Überspringen.
0: So, ich könnte jetzt, wenn ich mal wieder ganz links anfange,
2: scannen.
0: Äh, scannen. Also könnte jetzt nach WLANs suchen lassen.
2: Netzwerk hinzufügen. Ich könnte
0: ein Netzwerk per Hand hinzufügen. Überspringen. Oder ich kann überspringen. Und das möchte ich, weil ich auf der... Bildschirmtastatur noch nicht so fit bin, jetzt unseren, unseren etwas komplizierten Netzwerkschlüssel einzugeben. Deswegen klicke ich auf Überspringen. Alles, was wir hier in dem Assistent angeboten bekommen, kann man natürlich später über die Einstellungen alles nochmal äh, separat wieder konfigurieren. Also Überspringen.
2: Überspringen. Klicken auf Konto.
0: So, die dritte Frage hier im Assistenten dreht sich um mein Google-Konto. Wenn ich eines hätte, könnte ich jetzt den Benutzernamen und das Kennwort dafür angeben. Mal schauen, was er für Schaltflächen unten in, am Bildschirmrand anbietet.
2: Google-Konto einrichten.
0: So, ich könnte hier auch eins einrichten. Ich habe keins, das könnte ich jetzt hier auch machen. Das mache ich aber nachher am PC, weil es mir über das Handy zu fummelig ist.
2: Nicht jetzt.
0: Nicht jetzt. Das ist genau das, was ich will. Ich klicke jetzt auf nicht jetzt. Nur nochmal zur Wiederholung: Den Finger hebe ich ab und lasse ihn auch wieder auf die gleiche Stelle hernieder sausen. So darf er den Standort verwenden. Mal gucken, was er für Schaltflächen anbietet. Zurück. Weiter. weiter. Ich sage weiter, wahrscheinlich akzeptiere ich es damit.
2: Klicke Ihr Name. Edit Box. Vorname.
0: So, mein Name. Wie heiße ich? Also, das ist bestimmt jetzt die Frage, wie das Telefon letztendlich auch heißen wird. Und jetzt bin ich mir sicher, dass eine Tastatur eingeblendet ist. Falls nicht, müsste ich nochmal auf die, das Eingabefeld äh, Vorname klicken, beziehungsweise auf dessen Titel. Und... Äh, durch meine Erfahrung weiß ich schon, die Tastatureingabe über Android 4.0, zumindest bei der Tastatur, die hier momentan vorgegeben ist,
2: 70 der
0: bei der Tastatur, die hier vorgegeben ist, ist es so, es funktioniert wie beim Zehnfinger-Eingabemodus vom iPhone. Das heißt, man sucht bei auf dem Display liegendem Finger sich den richtigen Buchstaben und in dem Moment, wo man den Finger abhebt, wird der fokussierte Buchstabe getippt. So, der Bildschirm wieder aus.
2: 16 Uhr 35-70 Prozent der klingel Und wieder
0: an, dann schauen wir mal, wo hier ein O ist.
2: Weiter. J. K. O. Okay, O. L. Und ein L. J. L. L.
0: Dann ein I.
2: G. F. G. Z. T. R. U. I. I. Ein V? C. A. N. Leerzeichen. V. V. E.
0: Ein E? Ich merke jetzt hier bei der Tastatur. Und das ist auch immer wieder schon in einigen Berichten über... W. So, was ich jetzt auch immer gemacht habe, irgendwas versehentlich beim Rumruckeln hier mit dem Telefon. Was ich sagen wollte, immer wieder wird in Berichten gesagt, die Tastatur oder generell der Touchscreen reagiert manchmal nicht in diesem Explore-by-Touch-Modus, wenn man den Finger drüber laufen lässt. Das ist mir jetzt gerade passiert. Viele Buchstaben, über die ich drüber gegangen bin, wurden jetzt nicht angesagt. Jetzt will ich mal schauen, bin ich immer noch in dem Vornamefeld? Liven, ich habe mich also total vertippt. Das machen wir am, machen wir am besten nochmal.
2: Lif oh, K. Enf. Weiter. Enf. gelöscht. L. Aktueller Text lautet Lif.
0: Liv. Gut.
2: Weiter. Enf. V gelöscht. Aktueller Text entf. I gelöscht. L. L. Aktueller Text lautet L. L. Entf. L. gelöscht. Weiter Entf. L. gelöscht.
0: Ja, und jetzt fahre ich wieder über irgendwelche Schaltflächen, aber momentan kommt keine, Re keine Reaktion. L.
2: gelöscht. So. L. Weiter, weiter. Entf. So. Weiter Entf.
0: So, die Entferntaste reagiert nicht mehr. Das heißt, wahrscheinlich ist das Eingabefeld leer. Und ich versuche es nochmal mit Oliver.
2: Weiter. j k
0: o l Ja, hat er jetzt ein L
2: geschrieben?
0: Ja. M. M. Ja, ein O. M. Ja, und jetzt wieder, ich war auf dem falschen Buchstabe. Gehe mit dem Finger weiter, erst mal keine Reaktion und dann, als wenn sich was aufstaut, wie wenn der PC nicht reagiert, kommen dann manchmal, wenn der Finger etwas, wenn ich etwas schneller rüberwische, kommen dann gleich fünf Buchstaben auf einmal angesagt. Also das ist nicht so schön. So, und gerade wenn man sich zum Beispiel neben einem Buchstaben befindet, so, ich hätte ja nur ein, eine Nuance mit dem Finger vom R weiter nach links gehen müssen, aber er sagt mir momentan nichts an. Jetzt muss ich erst wieder etwas wild fummeln. So, und das E will ich ja tippen. Und noch ein R. Und wieder das gleiche Phänomen. F. T. R. R. So, der Vorname heißt Oliver. Jetzt soll ja der Nachname eingetippt werden. Jetzt muss ich mal gucken, wo das Nachnamefeld ist.
2: Für die Personalisierung einiger Apps verwendet das Telefon Nachname. Edit Bots.
0: Klicke ich mal drauf. Nachname. So, und jetzt wollen wir mal noch mal zusammen Nadig schreiben und dann soll es auch gut sein.
2: G M N F M N, N. Umschalttaste X, C, D, S, A, A, F.
0: So, und wieder beim Rübergehen vom F zum D. Wieder lässt er mich im Stich und sagt sich...
2: D, D, I, I, G, G.
0: So, vielleicht steht auch da jetzt Oliver. Also die Tastatureingabe, da, sag ich mal, ist es meilenweit von der... Äh, von dem Komfort von VoiceOver mit iPhone entfernt. Also da werde ich gleich auch das Bluetooth, die Bluetooth-Tastatur koppeln. Das ist mir hier wahnsinnig fummelig. Ich weiß aber, es gibt andere Bildschirmtastaturen, die man sich hier installieren kann. Vielleicht kann man auch schon umschalten. Jedenfalls
2: 70 der die
0: hier gefällt mir nicht und es ist auch äh, schon in einigen englischsprachigen Meldungen angeklungen, dass das, wie gesagt, hier sehr fummelig ist und nicht 43 sehr zuverlässig.
2: So. Oliver.
0: So, Oliver steht hier. Na, dich. Und n, im Nachnamen nadig. Also können wir auf Weitergehen.
2: Entf. Aktueller Text weiter. Aktuell Weitpunkt. Aktueller Text weiter. Aktueller Text lautet Oliver. Weiter. Editbox. Nadig. Entf. Aktuell fertig. Aktueller Text lautet nadig. Aktueller Text lautet nadig.
0: Ja, das ist ja
2: Fertig. Aktueller Text äh, fertig. Aktueller Text lautet nadig. Clicket. Enf. Akt fertig. Aktu Was. fertig. Aktueller Text ja, fertig. So Aktueller Text lautet nadig. Symbole. Aktueller Text lautet nadig. Fertig. Aktueller Text lautet nagig.
0: Ja, ich bin jetzt fertig, deswegen dürftest du diese Schaltfläche ruhig akzeptieren.
2: Fertig. Editbox.
0: So, das war etwas fummelig. Die Fertigschaltfläche ist sehr klein, wenn die Tastatur eingeblendet ist. Rechts unten unter der Entferntaste. Und es hat jetzt ein bisschen gedauert, bis ich die gefunden, beziehungsweise richtig fokussiert habe, denn beim Abheben... Des Fingers habe ich anscheinend immer mal ein bisschen falsch gezielt und dann wusste er nicht, was er aktivieren sollte. Wir haben aber jetzt das Geschäft des Eingebens von Vor- und Nachnamen erfolgreich hinter uns gebracht und die nächste Frage.
2: Hat irgendwas mit Google-Diensten zu tun. Sie sind damit einverstanden, dass Updates von GoOgle an Ihr Telefon gesendet und auf diesem installiert werden. Ihre Verwendung dieses Telefons unterliegt den Datenschutzbestimmungen und weiteren Bedingungen. Weitere Informationen.
0: Ja, wir schauen mal auf dem Bildschirm jetzt, welche Schaltflächen unten angeboten werden. Zurück. Zurück.
2: Weiter. Weiter.
0: Ich sage weiter. Ich bin jetzt einverstanden.
2: Einrichtung abgeschlossen.
0: Das ist nett. Die Einrichtung ist abgeschlossen. Gibt es noch eine Fertig-Schaltfläche oder sowas? Wir werden erkunden. Zurück. Zurück.
2: Beenden. Beenden
0: heißt sie. Rechts von zurück klicken.
2: Beenden. 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 Telefon in Übersicht.
0: So, der Einrichtungsassistent ist abgeschlossen und dann meldet sich die sogenannte Übersicht. Ich sage dazu jetzt mal Startbildschirm obwohl ich die genaue Bezeichnung nicht kenne. Aber wenn man in irgendwelchen Apps ist, zum Beispiel wenn man in den Einstellungen ist, gibt es unten neben zurück die Schaltfläche Startbildschirm und wenn man die anklickt, dann kommt man genau dahin, wo wir jetzt sind. Und deswegen nenne ich das jetzt hier Startbildschirm. Und das Erste, was ich machen will, ist natürlich den Startbildschirm erkunden, wenn ich den Bildschirm wieder entsperrt habe. Also, wir haben ganz oben, wie bei iOS-Geräten, eine Statusleiste.
2: Der aus 70 der -Lautstärke.
0: Und wenn man diese Statusleiste berührt, dann wird sie komplett vorgelesen. Also nicht nur das Icon, was man unter dem Finger hat, wie bei VoiceOver, sondern die Statusleiste wird komplett angesagt. Das versuche ich jetzt zu demonstrieren.
2: Batterie 91 16:48 Uhr. 48.
0: Ja, momentan steht da nichts drin außer Batterie und Uhrzeit. Darunter kommen jetzt einige wenige Symbole.
2: Für Entsperren nach rechts, für Kamera nach links.
0: Ah, okay, er ist im Sperrbildschirm. Und das nach rechts und nach links heißt, ich muss jetzt von meinem Fingerstandort aus nach rechts wischen, um zu entsperren, oder nach links, um die Kamera zu aktivieren. Ich wische momentan nach rechts. Übersicht. So, bin wieder in der Übersicht. Schwupp und ksch, erkunde mal den Bildschirm. Jetzt. So, in der Übersicht ist ganz oben die Statusleiste. Wenn ich die berühre, dann wird sie komplett angesagt.
2: Batterie 91 erkennt. 16.49
0: Darunter befinden sich einige wenige Elemente.
2: Sech 16U9. Hier können Sie Ihre Lieblingsabs ablegen.
0: So, also das könnte ich jetzt machen.
2: Berühren Sie den Kreis für eine Übersicht aller Apps.
0: Ja, also ich könnte jetzt hier auf diesem Bildschirm meine Apps ablegen. Erstens habe ich noch keine Lieblings-Apps und zweitens wüsste ich gar nicht, wie das geht. Beim iPhone wüsste ich es, aber hier bei Android habe ich keine Ahnung. Ich gucke mal, ob unten mir Schallflächen angeboten werden, hier es zu überspringen. Nein, unten sind jetzt schon... Äh, Schaltflächen, ich weiß nicht genau, wie die heißen. Ich sage jetzt mal DOC dazu, weil es so ähnlich ist wie beim iPhone. Hier sind mehrere Schaltflächen nebeneinander angeordnet. Ich fange mit der linken an. Kamera. Kamera.
2: Kontakte. Kontakte. Apps. Apps. sms /MMS. Okay. Browser. Okay. Ein
0: OK-Schalter okay gibt's? es. So, den klicken wir mal damit wir diese äh, Frage unserer Lieblings-Apps los sind.
2: Kamera. Telefon.
0: So, jetzt ist auch unten das Telefon links.
2: Kontakte. Die
0: Kontakte. Apps. Apps.
2: Browser.
0: Also fünf Symbole. Telefon.
2: Telefon.
0: In der unteren Symbolleiste oder im Dock, sage ich jetzt mal. Telefon links, danach Kontakte, Kontakte danach die Apps. Abs. Danach
2: SMS MMS, SMS, MMS
0: und schließlich der Browser. Browser. Ja, und ich möchte jetzt meine App-Übersicht haben, das heißt den mittleren der fünf Schalter
2: -Apps. -Apps.
0: Apps und darauf klicken. So, jetzt ist mein Bildschirm voller Apps und relativ weit oben links sind die Einstellungen. Die versuche ich zu finden mit Apps. einem Finger.
2: Apps, Redmusik, Galerie. Berühren und halten Sie eine App, um sie zum Startbildschirm hinzuzufügen. Browser. Ist okay. Das
0: will ich gar nicht. Also hier erstmal einen OK-Schalter okay rechts unten. Ich will keine App dem Startbildschirm hinzufügen. Das würde ich später tun, wenn ich weiß, was ich darauf äh, haben möchte. Die Übersicht der Apps ist jetzt da. Und damit möchte ich die erste Episode beenden. Es ist ungefähr eine Stunde Material geworden. Ihr könnt es euch denken, in Wirklichkeit war das alles etwas länger. Aber die zu fitzeligen Sachen, wo ich mich zu sehr verhauen habe, die habe ich natürlich weggeschnitten, ohne das Ganze zu beschönigen. Ihr habt schon mitbekommen, an welchen Stellen es problematisch war. Insbesondere zwei Stellen will ich nochmal herausheben. Das eine war ganz am Anfang beim Einrichtungsassistent die Wahl der Sprache. Und das zweite war der Umgang mit der Bildschirmtastatur. Bevor ich den Podcast aber komplett beende, nochmal ein ganz kurzes Fazit. Absolut gesehen, wenn ich jetzt das iPhone nicht kennen würde oder insgesamt die Apple-Produkte nicht kennen würde, dann würde ich jetzt an die Decke springen vor Freude und sagen, verdammt nochmal, super, was unter Android 4.0 alles geht. Ich habe ein Telefon, bei dem konnte ich die Accessibility ohne sehende Hilfe einschalten. Das Ding hat mit mir gesprochen und mir gleich auch die Bedienung erklärt. Danach konnte ich den Einrichtungsassistent ohne fremde Hilfe durchgehen. Und ihr werdet es später in der zweiten Episode sehen, das Betriebssystem ist recht zugänglich. Nun, relativ gesehen und der iPhone-Vergleich liegt natürlich nah, muss man sagen, hier bei Android gibt es noch einiges, was verbesserungswürdig ist. Ich will drei Dinge nennen, die auch während des Podcasts aufgefallen sind. Das erste ist natürlich, uns steht keine Geste zur Verfügung, die uns zum nächsten oder zum vorigen Element bringt. Das ist ja beim iPhone sehr entspannend. Der Rechts- und Linkswisch, das wäre ja beim PC Tab und Umschalt-Tab, mit dem wir zum nächsten Element kommen. Dann muss ich ja bei Android das Element, was ich aktivieren möchte, genau treffen. Ich kann es zwar erst in aller Ruhe im, am Bildschirm lokalisieren und fokussieren, dann, wenn ich den Finger hebe, muss ich ihn aber genau an die Stelle wieder niedersausen lassen, wo das Element sich befindet. Und der dritte Punkt, der noch verbesserungswürdig ist, das ist das Zusammenspiel, die Interaktion mit der Bildschirmtastatur. Da bin ich noch ein wenig unzufrieden. Ich nehme an, dass es durch Übung sich noch verbessern lässt, aber da sind wir noch nicht ganz bei der Ergonomie der Apple-Geräte angelangt. Das soll es für diese Episode gewesen sein. Die zweite schließt sich inhaltlich unmittelbar an. Aber fürs Erste sagt Tschüss aus Marburg, euer Oliver Nadig. <lacht>